0: Ela tem trança, sabe dançar de tudo, brinca com sua infância, embaralha seus sonhos a seu mundo. Tem muitas amiguinhas, pulam corda amarelinha, enxerga a vida com seus olhos lindos, olhos que não viram a maldade ainda. Corre na rua, é bagunceira, dá trabalho demais, sacode a saia, levanta a poeira, sonha em ser dançarina, atriz, advogada, professora, enfermeira. Coloca a toalha na cabeça quando vai brincar com as amigas. Disseram para ela que seu cabelo é feio. Então ela finge ter cabelo liso e se sente linda. Gosta de pentear o cabelo das amiguinhas, aquelas que têm um cabelo diferente do seu. Deseja alisar seus cachinhos. Mal sabe ela que eles são um presente de Deus. Essa gente mal informada vive dizendo que cabelo ruim é cabelo duro. Mas eu vou dizer à menina, seu cabelo é o melhor do mundo.
1: Só ele pode ficar liso. Só ele pode ficar enrolado. Só ele pode ficar black power. Só ele pode ficar levemente encaracolado. Ele fica bem curtinho. Ele fica ótimo de trança. Ele é maravilhoso comprido. Ele é o único que dança qualquer dança. Então me pergunto, como pode ser ruim um cabelo tão flexível assim? Uma mulher que nasce com um cabelo liso não tem tanta variedade. E aí? Ele sofre com permanente? sofre com Babyliss, não consegue ter um Black Power. Então, como me dizer que o cabelo da menina é ruim? Isso é coisa de gente sem informação, coisa de gente sem cultura. Condenar um cabelo dizendo que é feio e ruim, isso é coisa de gente burra. Vou dizer à menina, provar por A mais B o quanto ela é inteiramente bela para ver se ela deixa a toalha de lado, para começar a entender que todas invejam o cabelo dela. Seu cabelo, Jairo Pereira.
0: Saudações, filhas e filhos da Terra, é com muita alegria que damos início ao Debaixo do Cajueiro. O meu nome é Clara Bispo.
1: Eu sou Elane Silva, sejam bem-vindos ao segundo episódio da temporada corpo no mundo.
0: Hoje a gente vai falar de cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, amo <risos> é um trocadilho. Vamos contar um pouco das nossas vivências e experiências com esse adorno que enfeita nosso ori, nossa cabeça.
1: É maravilhoso falar de cabelo, como Clara costuma dizer, é sensorial e para mim também é experiencial. Que é sobre amar, é sobre história, experienciar os nossos fios e esse cabelo que hoje é tão invejado.
0: Amo! Hoje eu tô bem animada pra começar esse episódio, porque por mais que a gente vá falar sobre violências mais uma vez, porque, é, inclusive, eu também acredito que falar sobre essas coisas que a gente vem falando, os relatos que vem acontecendo, é algo que serve pra nossa cura mesmo. Pro nosso processo de cura e pro processo de cura de outras mulheres, assim, que estão nos ouvindo e que estão trazendo um retorno muito massa pra gente, inclusive um cheiro em todos vocês que trazem retorno pra gente das nossas redes sociais. Já vou fazer o jabá aqui e aproveitar fazer o jabá da rede, porque, né, a gente deixa pro final do episódio, mas já vou começar aqui. Se você quer conversar com a gente. Vai lá nas nossas redes sociais, a gente tem o um Instagram e o um Twitter. No Instagram, a gente é arroba debaixo do cajueiro. E no Twitter, a gente é arroba ddcpodcast. Então, conversem com a gente por lá, porque esse retorno, ele é, ele é muito massa. Ele incentiva muito a gente pra continuar aqui firme e forte. Mas aí, eu tô animada pra começar, e porque, tipo, acho que a nossa intenção, a minha intenção... É rir da cara da desgraça mesmo, porque a gente pode ficar se remoendo, né? E também porque o episódio passado foi babado, assim. Foi bem tenso, inclusive, se você não ouviu ou se a gente começou falando de vozes, vozes mulheres. E aí, nesse episódio aqui, que a gente vai falar sobre cabelo, ele marca também algo muito importante que eu comentei lá no episódio piloto que a gente estava se apresentando e etc. Que é a nossa diferença enquanto mulheres negras. Porque eu sou uma mulher negra de pele clara, e a Lânia é uma mulher retinta. E nós temos também, nas nossas vivências, diferentes formas que nós atravessamos né, esse racismo, que o racismo atravessa, na verdade, gente, de diferentes formas. E uma dessas formas que é muito diferente é a questão do cabelo. Eu tenho um cabelo cacheado, mais puxado para o ondulado, então, eu passei por um processo aí de alisamento e de depois de transição capilar, para poder ter o cabelo que eu tenho hoje, me sentir confortável, minimamente confortável com ele. E, e a Lane também passou por, pelo processo dela, mas o processo que a Elane passou é, muito, é completamente diferente, na verdade, do processo que eu passei. Porque foi um processo muito mais doloroso e muito mais agressivo, assim. Não por parte dela, por parte das pessoas. Então, acho que esse episódio marca muito as diferenças que a gente vive, que a gente sente. E como é importante a gente colocar essas diferenças também na mesa. Porque já que a gente vai falar... So... Ah, porque é sobre isso, né? Quando a gente fala sobre mulheres negras, as pessoas meio que veem como se fosse geral no mesmo balaio e sentindo as mesmas coisas. E não. A gente passa por violências muito diferentes, assim. Na verdade, a gente passa por violências iguais que nos atravessam de formas diferentes. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Né, amiga? Com certeza.
1: Sem contar que essa, essas
0: questões, né, que de certa
1: forma são configuradas como recorte na nossa vida, ela vai se enquadrando dentro dos nossos ciclos, né? Uma coisa, né, já entrando nessa primeira conversa, né, para relembrar, né, que essas violências nas quais nossos corpos são expostos, elas nos acompanham desde a infância, né, como falamos no episódio passado, né, sobre a voz, é uma voz que foi, né, sofreu por esse silenciamento desde criança, com o cabelo não é diferente. Uma coisa que me faz... Né? Eu, eu lembrei disso nesse instante, porque às vezes eu tenho uns relapses assim relacionados à, à infância, por mais que eu me lembre de muita coisa, mas muita coisa passa despercebida por mim. E eu lembro que assim, é, a família do meu pai, né, as minhas primas por parte de pai, todas elas, né, tinham cabelo cacheado ou cabelo liso, né? A maior parte das minhas primas, elas eram é negras, pele clara, e eu tinha uma prima retinta, e ela tinha um cabelo bem cacheado. E o meu cabelo crespo é da família da minha mãe. Todas as minhas tias, por parte de mãe, têm um cabelo crespo. E uma coisa muito dolorosa que eu ouvi desde pequena foi... O teu cabelo ruim puxou para a família da tua mãe. E eu ouvi isso da boca do meu pai. Porque ele falava, sabe como? Pra minha é que não foi. Porque lá só tem gente do cabelo bom. Né? Inclusive... É, essa, essa, é uma coisa que chega até a ser um pouco contraditória, porque o meu pai foi a primeira pessoa a tocar no meu cabelo fazendo penteados, meu pai fazia muito penteado no meu cabelo, era trança era pitó, todo dia na escola estava com um penteado diferente, e era, tô trabalhando na complexidade, e ele caprichava muito, mas ao passo que tinha essa experiência, né, também tinham essas falas, enfim, o meu pai é um homem negro retinto de cabelo crespo, e aí vários processos e dentro dessa, dessa questão, né, quando a gente brincava ali, as primas, no domingo, a minha prima, né, a minha prima que era mais nova que eu, ela sempre, ela, ela era a negra bonita, porque ela era a negra do cabelo, bom, porque o cabelo dela era cacheado, né, e era aquele, era aquele cacho, né, que as meninas cacheadas devem entender, aquele tempo que tacava o creme pá, pá. Anexar ali no, no couro cabeludo e, Pelo amor de Deus, esse negócio de volume aqui não Que cabelo assanhar não, não dá certo E aí tem esses recortes também, né? Mas na época o meu cabelo nunca quer ser visto como um, um cabelo bom um Cabelo bonito e coisas tais isso antes de eu passar por um processo de relaxamento E aí posteriormente passar pela selagem Esses processos químicos mais pesados, né? E aí essas falas, né, elas marcaram a minha infância E essa questão da autoestima, né, ela começou a entrar em jogo
0: Quando tu fala dessa, dessa, dessa fala do cabelo ruim Véi, tipo assim, é muito pesado Porque é algo que, que a gente ouve desde sempre E é muito triste quando a gente, depois que a gente se reconhece Reconhece a negritude com potência E aí a gente ouve falas dessa que nos violentam Vindo de pessoas pretas e que não é algo que veio dessas pessoas pretas. Elas ouviram e elas estão reproduzindo. Então elas foram tão violentadas por, por esses processos que elas reproduzem com os seus mais novos, sabe? E aí é muito doido, porque na casa da minha mãe, minha mãe é uma mulher branca, e eu nunca ouvi falar sobre, tipo, nunca ouvi necessariamente essa expressão cabelo ruim, cabelo duro e etc. Na verdade, minto. Já ouvi algumas vezes, mas não com tanta frequência que fosse capaz de ficar marcado na minha vida e etc. Mas eu já ouvi, eu ouvi muito isso e ainda ouço muito isso na família do meu pai, que é a minha família preta, né? Então, tipo assim, é, é, muito, é muito doido porque existe essa concepção de que, de que a gente sabe o que é ruim. E ruim é o contrário de bom. E como é que você tem em você e nos seus algo que não é bom? E você repete isso. E você, tipo, repete pros seus mais novos, sabe? E é, nem é algo intencional, sabe? Uma pessoa. Uma pessoa mais velha que repete isso pros seus mais novos, não necessariamente ele tá fazendo aquilo ali pra é, magoar, destruir a autoestima e etc. Não. É o que ele ouviu a vida toda. Então ele vai reproduzir. Aquilo a vida toda também. E aí como ninguém se importou. Ninguém teve. Ninguém tem ainda o tato. Para conversar com esses mais velhos. No sentido de entender como que esses processos se deram. E na, na infância deles. E na adolescência deles. Como ninguém parou para falar. Tipo, velho, peraí, calma. Não é assim, sabe? Não, não, não precisa ser assim. E aí eles levam para frente. E reproduzem. E aí vai indo um ciclo infinito de violências que não, foram, não foi a gente que criou, porque isso não é nosso, né? Isso são das pessoas, dos colonizadores, dos colonizadores brancos que trouxeram essa ideia de que é isso, é feio, é ruim, é duro, não serve pra nada e etc. Então isso não é nosso, mas isso atravessou a gente de forma tão forte que as pessoas negras repetem pra caramba. E é, tipo assim, pesado. Tanto que é, eu tô rindo de nervoso. <risos> Tanto que, assim, é pesado porque a gente... Quando a gente começa a entender a negritude com potência e, e etc. E aí a gente quer trazer isso pra dentro da nossa casa. Porque é um processo que acontece. As pessoas que são mais jovens estão numa crescente de a galera de 2000 a galera até da década de 90 tá numa crescente muito grande de reconhecer a sua negritude enquanto sua negritude enquanto potência potência que eu falo estética mesmo tem vários movimentos estéticos que trazem é, o corpo negro os traços negros é, todas as características de pessoas negras como algo potente como algo poderoso e aí essa juventude vê isso se passa por esse processo de autoconhecimento e de autoaceitação, e de, porra, eu sou bonito sim, meu cabelo é bonito sim, e é isso. E, e o contrário, quem diz, são pessoas racistas. Mas daí chega dentro de casa, e tem o mais velho que vai repetir isso pra você. Porque vai olhar e vai falar assim, querido, seu cabelo é duro, seu cabelo é ruim. E aí você fica nesse dilema de, tipo assim, não... Não, não fale isso, isso que você tá falando é racista e etc. No começo, quando eu comecei a estudar sobre essas questões, eu ouvia pra caramba dentro da minha casa, da minha casa com meus avós negros e meu pai negro e minhas tias negras, eu ouvi pra caramba. E aí, acho que teve uma vez que eu falei de, de tipo... Na verdade, de mover não, falei já várias vezes, inclusive, essa realidade de nomear o cabelo crespo, o cabelo cachado, principalmente o cabelo crespo comum, ruim. Já mudou bastante, assim. Mas aí no começo, quando eu falava sobre isso, era, era muito doido, porque é uma expressão racista. E aí você chega uma pessoa negra, você fala, você está reproduzindo uma expressão racista. E eu já vi que, tipo, não, eu sou negro, como é que eu vou, vou, vou ser racista? E aí, para você fazer a pessoa entender que, na verdade, não, ele não está sendo racista, ele está reproduzindo o um racismo que atravessou ele, é complicado. E aí, como que se dá nessa comunicação? E como que se dão esses processos também? Porque, é, para além de só comunicar, a gente precisa é, fazer, fazer a nossa caminhada ser um pouco mais leve. Porque passar por uma transição, que é o, o papo que, que a Lani vai entrar agora, é difícil, é doloroso. E aí, quando você não tem um suporte dentro de casa, fica, tipo assim, três vezes mais difícil. Então, é complicado. Mas... Eu vejo também, junto desse potencial, dessa geração mais nova, que está ali reconhecendo na estética, poder e posicionamento político, porque estética também é, né? essa, essa afirmação estética, afirmação política, estou é, vendo também o um interesse em fazer essa discussão para uma geração mais antiga. E aí a gente precisa ter um pouco de paciência, porque é, é difícil, é, não é fácil, né? Um processo de autoconhecimento é fácil O de conhecimento em geral é fácil Mas esse, esse interesse, ele precisa continuar acontecendo E a gente precisa aprender também a comunicar com esses outros públicos Mas é isso, amiga, você falou do cabelo ruim Eu lembrei automaticamente disso E aí, falando do relato da minha família Quando eu comecei a perceber que essa era uma expressão racista E aí eu comecei a jogar, tipo, gente, tudo bom Essa expressão é racista, vamos, vamos dar uma segurada, vamos dar uma evitada a minha família, a primeira reação... Assim, minha família, minha, minha avó, minha x, a primeira reação foi tipo assim... Não, não é assim, tô sendo racista, eu sou negra, como é que eu vou ser racista? E aí, nas, nas próximas vezes, isso já foi, já foi reduzindo pra caramba. Então, de tipo assim, de, 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 tá numa conversa, minha avó conversando com alguém... E aí ela tá a ponto de falar cabelo ruim... E aí ela... Não, como é, Ana Clara, o nome... Cabelo, não sei o que, é Aí o cabelo crespo, vó, é o nome Fale o nome, cabelo crespo E aí ela, é cabelo crespo Ou minha tia falar a mesma coisa, de perguntar como é que é o, o nome mesmo do, do cabelo, do, não sei o que Cabelo crespo E aí de, de usar esse nome Porque é isso, de nomear. E aí também é uma coisa que elas, é uma distância delas Porque minha avó e minhas tias não tem cabelo crespo Elas têm cabelo cacheado Quem tem cabelo crespo é o meu avô que hoje em dia tem um cabelo muito baixinho. E o meu pai tem cabelo crespo, cachado, na verdade. É... Na verdade, eu nem sei qual é, como é o cabelo do meu pai. Porque desde que eu nasci, ele tá com a cabeça raspada. E então, eu não faço ideia. Mas pelo que eu vejo das fotos de infância, é cachado também. Então, quando se, se afasta muito da sua negritude, da sua origem, é realmente difícil... Entender a importância de dar o nome às coisas da forma certa e, e quebrar isso, sabe? Construir, na verdade. Porque as pessoas falam muito de ah, vamos desconstruir. Tem que desconstruir nada. Tem que construir as coisas. Tem que construir uma noção, uma alto afirmação de identidade. E para construir é difícil. Desconstruir, amor. Todo mundo desconstrui. Tá cheio de gente desconstruída na internet. Difícil é você construir. Você... Seus amigos e você e a sua família. Aí, caridos é complicado. Então, tudo isso, né,
1: amiga, que você fala, é muito presente. Principalmente essa questão da construção. Aqui em casa também foi um processo de construção, né? Nós somos, minha família é uma família de, de, de retintos. Tu falou sobre essa coisa, né, de a gente sentar e conversar com os nossos mais velhos sobre esses processos que os atravessaram porque né, nessa, na, nessa época, né, em que vivenciei tudo isso relacionado à infância primeiro que não existia querendo ou não, hoje até uma construção relacionada à representatividade, né graças a pessoas pretas que estão construindo, né e enfim mas eu não tive essa essa representatividade me, me, ronde, me rondando né e processos e aí até hoje né é uma construção aqui em casa com o pai quanto a isso né sobre falar pai né falar sobre falar sobre negritude o que eu sou às vezes antigamente eu tinha sabe uma coisa na minha certidão de nascimento diz que sou parda <risos> Sim. Aí a Mercedano Nascimento disse que sou parda. Menino, pois vocês acreditam que o meu orgulho da vida era abrir a boca e dizer que eu era parda. Ah, não, eu, não, não sou negra não. Na Mercedano Nascimento é dizendo que eu sou parda. Eu sou parda, sabe? A gente vai tentando se distanciar o máximo possível para ver como, como que. como que foi uma sequela mesmo, sabe, implantada sobre os nossos corpos, porque a gente tenta se distanciar dessa negritude o máximo possível, né? E esse processo de alisar cabelo, é justamente, né, esse distanciamento vai, vai a partir daí, desde o falar o que sou, né? Que cor é essa, né? Não sou negra, porque isso não é bonito, então e o que sou hoje em dia, né meu amigo, pelo amor, não venha me chamar de morena não, que vamos quebrar no pau aqui. ah, Maria, gente, pelo amor de Jesus Cristo não. ainda tem as peças, né, mas a gente segue e aí vai falando mas sobre o meu primeiro relaxamento, né o negócio que fede, né eu usava aquele tal de Isis não lembro muito bem, mas era uma coisa assim Se fedia muito era um produto muito forte para uma criança de 9 anos de idade passar, né e aí, é, as primeiras coisas que, que eu ouvi, né, quanto a isso, quanto a esse primeiro relaxamento sobre o meu cabelo crespo, né, que hoje em dia, depois da transição, mudou muito a estrutura do fio, né, Ele, o cabelo muda em variados aspectos, por mais que seu cabelo esteja sem química. E aí, o que as minhas tias falavam, porque elas já est estavam nesse processo né, de relaxamento, já estavam no, 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 no dito processo avançado, né? Que era a, essa química da selagem. Menina, vamos passar aqui no teu cabelo. É só pra baixar o volume. Aí começa por aí. O tempo ia passando e aí a raiz ia crescendo e aí ficava aquela diferença. Mas ainda, a, a curvatura ainda tava ali, ainda tava presente, né? E aí até que meu Deus, tá a raiz tá, tá raiz tá enorme Tá na hora de passar o alisante Aí ela passava, tinha que passar o alisante Porque a raiz tava enorme, não podia Mostrar aquela raiz E aí é aquela coisa toda, né De você ver é, E aí de você falar Nossa, meu sonho era ter o cabelo liso Pra poder entrar na água E sair dele, assim, soltando E tererês E tudo isso, né, na vida de uma criança De nove anos de idade tudo para processar, e muitas das coisas eu ainda não entendia. Na verdade, quando se é pequena, a gente, a maior parte das vezes, não se pergunta. Eu acho que, dentro disso, a minha curiosidade, ela se perdeu, né? Eu lembro que no ensino, no ensino fundamental, né, assim, a escola é o pior lugar, é o pior lugar. Ali é onde começa tudo, é onde vai se formando as dores. Primeiro começa ali na roda de primos e primas, e aí chega a bendita da escola. E aí quando chega lá, né, o que acontece? Eu lembro que no ensino fundamental, é, no ensino fundamental 2, né, quando eu já tava maiorzinha, assim, com meus 12, 13 anos de idade, eu tinha uma amiga, uma amiga, né, que ela era uma negra, né, uma negra de pele retinta, e ela tinha um cabelo liso, 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 escorrido, né? E aí eu lembro que essa minha amiga, né, da nossa rodinha ali, veio a, a questão do a preferida, né? A preferida de todos. Aí entra o recorte. Por que, que eu, né? Eu me perguntava, mas eu tenho a mesma cor que ela e por que os meninos não olham pra mim, né? Por que, que não me acham bonita? Por que, que só dão trela pra essa garota e não dão trela pra mim? E aí você vai se perguntando sobre isso. É onde entra a questão do preterimento, né? É uma adolescência pautada no preterimento, sobre olharem pra você e ver um uma, uma, uma adolescente, né, que é corpuda, mas você só vê o corpo dela, você não vê a essencialidade, e você olha pro cabelo e fala, ah, ela tem um corpo bonito, mas o cabelo dela não é bom. E era assim que olhavam pra mim, né? E aí, quanto a essa minha outra amiga, ah, ela é linda, porque ela é corpuda, e por sinal, tem o cabelo bom, pois o cabelo dela é liso. E aí, é, o tempo passou, e é claro que eu queria ser olhada dessa forma também. Eu queria, né, ser vista como uma pessoa bonita. E aí é onde entra o processo, outro processo doloroso, de queimar o casco da cabeça, sentir aquela catinga horrível de alisante, né, queimação e queimação. E, e, e gasto, né, dinheiro mesmo assim. Lembro da vez que fui fazer, né, a minha primeira selagem. E às vezes hoje eu me pergunto, né. Meu Deus, porque desde, desde a última selagem que eu fiz, né? Que foi quando eu decidi fazer a transição capilar. Quando eu apareci com o meu cabelo após o Big Shop, eu fiquei me perguntando, né? Como que aquela mulher que pegou no meu cabelo pela primeira vez pra fazer um processo químico se sentiu ao me ver daquele jeito? Ok, fiz a selagem e fui pra escola e eu tava balando no primeiro dia, né? Só que ainda não era o liso perfeito. O meu cabelo era um cabelo que tava passando por um processo de forço. Né? um processo de dor mas eu precisava estar ali eu precisava ser olhada eu precisava estar também no centro das atenções pela minha beleza e não só porque é, eu era uma mina corpuda e coisas do tipo, né? Dentro de uma experiência também de sexualização do meu corpo. E aí é onde a raiz, né? Depois de uns meses a raiz passa a crescer. E aí você não tem como ficar renovando aquela raiz de três em três meses, de três em três meses. E aí o tempo vai passando, e aí vai ficando um fio fino e o cabelo crescendo por dentro. é quando você tem que inventar novos penteados, penteados que não tem mais como você estar tá andando de pitó, é, de. com os cocó, porque, enfim, a adolescência, a escola é o tempo de todo mundo querer namorar e coisas do tipo, e você também quer isso. São sensações dolorosas, sabe? O tempo do ensino fundamental, para mim, relacionado às experiências com o meu cabelo, foi o pior, né? E aí, na época, às vezes chegava a tirar a brincadeira né, com, com alguma dessas coisas, sem contar né, a quantidade de palavras que a gente ouve. E eu sempre fui uma pessoa muito textuda, eu falei, Clara, vamos falar sobre testa, amiga. Somos mulheres textudas, e é isso. E aí tinha a testa. Aí as pessoas falavam da minha cabeça. Aí vinham falar do meu cabelo. E aí é um. E sem contar que são pessoas que se dizem seus amigos, né? Reproduzem essas piadas racistas, né? São pessoas que reproduzem, né? Esse, Esse racismo, ou que. Né, cometem esse racismo e falam que é humor e coisas do tipo E aí até aí eu não entendia nada de identidade né? Eu saí do ensino fundamental Me percebendo como uma pessoa que podia construir algo né? Mas construir algo enquanto um ser humano que não estava é, marcado por nada Para mim, tudo seria a minha vida correria como a das outras pessoas também Mas a verdade é que não é assim são marcadores sociais diferentes, são experiências diferentes, dores diferentes, aí você chega no ensino médio e você tem que se reinventar, e aí esse se reinventar é o que vou fazer, como vou me virar com esse cabelo, e eu sempre tive um negócio também que é do cabelo grande, sempre quis ter cabelo grande, cabelo assim, batendo na bunda. Quando vai acontecer de eu ter meu cabelo batendo na muda? Porque o todo... meu cabelo também tinha um processo de, de cair bastante. E sempre que eu ia na cabeleleira... Cabeleleleira, Leila?
0: cabeleireira Leila. Leila. Amo.
1: É, a mulher ia lá e tacava a tesoura no meu cabelo. eu ficava assim, meu Deus, toda vez eu me engano, que essa mulher taca tesoura no meu cabelo. Quando é que eu vou ter um cabelo grande? E aí ficava nisso, né? E aí até que né, entrei no ensino médio ali em 2015... E lá no IFMA sempre tinha, tinha o, o NEABI, né? Que era um núcleo que tinha lá. E sempre no, na semana de consciência negra, tirava a semana inteira para fazer oficina de turbante, e palestras, e mesa redonda e tal. E aí, é, na semana de consciência negra do IFMA, em 2015, na verdade, ainda. Isso, 2015. Isso, 2015. É, encontrei uma moça que estava lá, palestrando e também fazendo, coordenando a oficina de turbantes. E aí eu ia ser cerimonialista desse evento, né? Sentei na mesa e ela pegou um pano, né? Pra poder fazer um turbante no meu, na minha cabeça, né? Colocar lá um turbante, uma armação belíssima. Inclusive, queria muito um cetim dourado, porque a gente, precisando de várias coisas. Mas é isso. E aí ela olhou pra mim e falou esse cabelo não é seu. Esse cabelo não é você, né? E eu, assim, Gente, o que é que tá acontecendo? O que é que essa mulher tá falando? Como assim? E aí eu fiquei assim, assim não consegui falar nada. E aí ela né, foi me perguntando, E eu contei um pouco sobre a história do meu cabelo e coisas mais. E aí, enfim, naquele dia foi a primeira vez que eu fiz um, uma amarração, né? Primeira vez que eu tive esta coroa na minha cabeça e eu tava me sentindo belíssima, porque eu podia esconder o, a, aqueles fios que não pertenciam a mim, né? Foi ali que começou, né? em novembro de 2015. E aí logo em seguida, uma... descobri né? que tinha uma amiga minha passando pela transição capilar, a Ellen. Ellen, se você estiver ouvindo este podcast, um abraço em você. E aí o que foi que aconteceu? A Ellen é outra preta maravilhosa. Começou, menino, e aí eu fiquei tão impressionada que eu comecei a sonhar com isso. E aí aquilo ali começou a invadir minha alma. Meu Deus do céu, eu preciso disso. E aí, ressignificações. E aí, sabe uma conexão que eu não sabia de onde estava vindo? E eu, não, vai dar certo. Aí eu sei que no meu aniversário de 2015. De é, isso, no meu aniversário de, de 15 anos. Foi é a última vez que eu fiz um, uma progressiva. E aí, no ano seguinte, né, em 2016, em julho. Primeiro que em 2016 eu passei o ano inteiro usando um, um pseudo, uma pseudo amarração de turbante. Nem sei como, eu, como é que era aquilo, mas eu sei que eu inventei um negócio lá, fiz uns recordes de pano e tava indo pro, pra escola desse jeito, né, assessoriando o cabelo. Vou cortar só essa parte. Aí eu cortei, aí vi que tava frutificando, né? Aí, meu Deus do céu, tá acontecendo. Só que aí eu vou esconder, porque tá muito curto, tá muito não sei o quê. Escondi, botei a faixa e fui. Aí quando foi em julho, se não me engano, dia 17 de julho de 2016, a mãe pegou uma tesoura de casa mesmo e vem aqui, minha filha, cortou o meu cabelo. Cortou o cabelo que só tava com seis meses de transição e, sei lá, tava dando dois centímetros de fio. E eu, meu Deus do céu, mãe, eu vou ficar careca. Meu Deus do céu, eu me sair meio da rua, não vai dar certo. E aí minha filha não vai se importar. Gente, minha mãe é maravilhosa efeito ou sendo e aí ela me afirma, se portar com a opinião de ninguém não saia, saia, erga a cabeça e aí sempre muito otimista, erga a cabeça vá, 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 o importante é eu, eu tô aqui, vai, e aí foi o, meu, foi o meu maior apoio, né minha mãe, ela que cortou o meu cabelo em casa e aí eu saí, né, saí assim, todo mundo olhando pra mim meu Deus do céu, só que ninguém falou nada, né, só todo mundo olhando pra mim e aí, graças a Deus, né? Eu tive uma recepção muito calorosa dos meus amigos, né? Pelo menos da maior parte deles. Pelo menos isso no primeiro dia. Mas depois coisas aconteceram. Pode crer, né? <risos> Porque... Processos. E aí... Saí na rua encontrei algumas amigas e a reação delas foi, né pular e me abraçar, meu Deus, amiga tu tá maravilhosa, perfeita meu Deus, eu não acredito que tu fez, né e aí, a primeira coisa que eu fui fazer, fui na casa da Ellen cheguei na casa da Ellen, né, Ellen que me motivou a fazer a transição, e Ellen não estava, aí saí, né, quando foi no outro, porque mãe dela, mãe da Ellen falou que até então ela não tinha tido coragem de fazer porque tinha um balé, e não ia ter como fazer o coque e ela tava sem assim, coragem, né, de fazer o Big Shop. E ela tinha começado a transição muito antes de mim. E aí, no outro dia, quando ela não ficou sabendo que eu tinha cortado, ela foi lá e cortou. E aí... Depois, então, foi só testemunho de glorificação.
0: Eu amo. Ah. Foi só glórias e bênçãos. <risos> oh, aleluia. Com certeza. E
1: aí, gente, vem os recortes, né? Como Clara fala desse, desses diálogos que devem ser construtivos. Começou com as avós, né, de muitos amigos. Minha filha, por que, é que você foi fazer essa besteira? Ficar sem cabelo? E aí você vai naquela maior paciência do mundo tentar falar sobre. Só que, de início, eu não... Sabe quando tu tá extasiada e não sabe ainda muito, se, não, como se não tivesse colocado o pé no chão ainda. E aí eu sei que depois disso, né, foi muita, muita aclamação e mandei foto pra várias pessoas. E, enfim, foi uma recepção muito calorosa, mas depois o tempo passou. E aí esse tempo ele passa e você vai começando a sentir outras
0: coisas é amiga você falou da dessa transição e é muito doido porque é muito diferente como que os seus processos se atravessam o meu cabelo como eu falei é um cabelo cachado mais puxado para ondulado então o meu processo foi completamente diferente da Elane aconteceu sim esse rolê de senta aqui vamos vamos passar um, um negócio aqui só para baixar o volume não como eu ouvi Gente, falando porque vai passar o negócio no meu cabelo pra baixar o volume. E, e aí começou por aí, né? Então, vou baixar o volume. Quando eu era criança, eu escovava muito meu cabelo. Eu não, né? Outras pessoas escovavam muito meu cabelo, porque esse cabelo liso era, era sinônimo de beleza e era sinônimo de praticidade. Então, se tava com o cabelo liso, é porque tava prático, não precisava fazer nada.
1: Amiga, só um adendo nisso que tu falou. Essa coisa de... De escovar esses cabelos que são ondulados É basicamente aquela coisa. Já ouvi de algumas amigas que falam assim. Menina, o teu cabelo é quase liso. Então, é só passar a escova. E pronto, né? Então, sobre... Ai, mas é assanhado, então é, é muito próximo do liso. Então vamos aqui fazer esse processo de escova, né? Passar esse alisante, aí fica perfeito, né? Então é muito fácil fazer escova no teu cabelo, então tá tudo bem. E aí, ouvi muito isso de muitas amigas que têm o um cabelão do lado, né? Essa, esse discurso do, do cabelo que é próximo do liso, então próximo à perfeição.
0: Exatamente. Cortando pra experiência de que, tipo assim, teu cabelo é quase liso e etc. E aí, quando você vê... Meninas novinhas que desde pequenas é, alisam o cabelo, por exemplo, a Elane que tem o cabelo crespo. Os cabelos, no geral, eles passam por diferença à medida que você cresce, né? à medida que você tem hormônios. E vão, esses hormônios vão pipocando. Então, o cabelo da infância é diferente do cabelo da pré-adolescência e da adolescência, que é diferente do cabelo de quando você é adulto. Então, eu vejo, por exemplo... Muitas pessoas adultas que falam que, é, que tem exatamente a certeza de como é o cabelo delas baseado na infância. O que não é, que não funciona assim. Por exemplo, o meu cabelo, quando eu era criança, ele era mais cachadinho, assim. Né? Tipo, aqueles, tipo, maisinha, assim. Mas a minha raiz sempre foi muito lisa. Então, ele, ele era comprido. Então, tinha esse rolê de que ele era cachadinho, mais maisinha... Só que a minha raiz sempre foi lisa. E aí, à medida que eu fui crescendo, que os hormônios foram pipocando, essa raiz ela começou a, ser, a ficar menos, menos lisinha. Então, meu cabelo passou a ficar menos escorrido e ficar mais volumoso. Então, ficar mais alto. Porque né, os cachos começaram a se, se formar de uma forma a ficar mais alto. E os hormônios estavam ali, babado, pipocando. Então, é muito difícil. E quando você não tem alguém que saiba cuidar do seu cabelo, né? o um cuidador seu que saiba mexer com o seu cabelo cachado, é complicado passar por esse processo, porque você acha que, que a única solução mesmo é passar um alisante, para poder ele ficar prático, porque penteado nenhum você faz, como a Elane falou, não dá pra sair de pitó na, na, na escola quando você é pré-adolescente adolescente, porque você quer o que beijar na boca, quem vai é que beijar na sua boca se você tá com penteado de criança? Ninguém. Ninguém. <risos> Então, é, é, não, tem, não tem esses penteados, aí o penteado que. Gente, ela não tá rindo muito. É que ela tá mutada, respeitando o meu lugar de fala agora. Mas ela tá rindo muito. Mas aí a gente. É, e aí a gente passa por esses processos de, de, dessa bomba de hormônios. E a gente não tem noção de como é o nosso cabelo. É, então a única solução mesmo é alisar, né? Elizar pra poder ter essa praticidade Essa praticidade do cabelo liso Você não precisa fazer nada, você dorme e acorda E tá ali liso Então desde que eu sou pequena E aí eu, eu passo por esse rolê de que tipo assim Ah, o teu cabelo é quase liso Então eu sempre ouvi, muito principalmente Da, da, da minha avó, das minhas tias Teu cabelo não é cachado não Teu cabelo não é crespo não teu cabelo na verdade, nem, na verdade nem falavam crespo Porque na, acho que na cabeça delas Esse tipo de cabelo não existia mas seu cabelo não é cachado não, teu cabelo é liso, é só as pontinhas que é cachado. E assim, era assim quando eu era criança, mas eu cresci. Então meu cabelo cresceu comigo e tipo, se mudou junto comigo. E aí, desde, aí eu, né, desde a infância eu passava por esse rolê de fazer escova... Aí, quando eu fui crescendo na pré-adolescência, a minha raiz foi ficando mais solta. E aí, ele foi ficando mais volumoso. Então, surgiu a necessidade. Na verdade, não era necessidade, mas surgiu aí a ideia de tacar selagem. E aí, fui fazer fui começar, comecei a fazer selagem para ficar com esse cabelo liso. Mais escorrido, assim, né? E aí, foi acontecendo esse processo. É, eu sempre, quando você tem um cuidador... Você tende a olhar para esse seu cuidador como sua referência, como seu espelho. E eu via muito isso na minha mãe. Minha mãe era a minha principal cuidadora. E aí eu sempre quis ser igual a ela. Fisicamente, esteticamente. Mas eu nunca fui. E talvez eu nunca seja. Algumas pessoas dizem que a gente se parece. Eu não acho muito. Ela também não acha muito. Acho que a gente é diferente esteticamente mesmo. Primeiro porque ela é branca. E por mais que eu tenha pele clara a gente sempre conseguiu diferenciar isso, segundo que o cabelo dela é diferente do meu cabelo, o cabelo dela sempre foi liso, ela sempre teve um corpo muito dentro do padrão também, e aí eu olhava para aquele ser que me geriu e que me cuida, que me cuidou muito ativamente, que ainda me cuida, né? mas que esteve ali muito ativamente na minha infância, eu queria ser igual, então quando o cabelo estava liso, de escovo ou de selagem, era um passo mais próximo, a esse, de, de encontrar ali, né? E aí aconteceu isso, né? De eu começar a selar o cabelo, de fazer escova, porque como meu cabelo, ele é cacheado para ondulado, é, né, cacheado e ondulado, assim, fase, eu não sei exatamente como é que meu cabelo é, mas o cacho dele é mais puxado para ondulado. Então, era mais simples, era mais fácil que eu só fizesse uma escova e tava, tipo, tudo beleza. Só que, o que é que tem dinheiro pra ficar fazendo, sei lá, tipo, fazendo escova, minha filha? Pelo amor de Deus, que vergonha nessa cara. Tem dinheiro pra ficar gastando com isso aí, entendeu? E aí, também não tinha muita vontade. O meu processo já não foi de cabelo, de voltar a ter o meu cabelo original. Já não passou por algo que, que teve que ser tão forte, tão impactante quanto o de Alane. Quando ela fala... Que uma mulher preta é, tocou no cabelo dela e falou... Esse cabelo não é seu. Pra mim, não funcionou assim. Pra mim, mais, aconteceu mais como uma, uma decisão minha. De tipo assim... Não quero mais. Primeiro que eu não preciso de selagem. E eu não quero mais fazer. Então, eu parei de fazer selagem. E aí... Selagem é esse processo de alisamento. Né, de passar o produto no cabelo. E passar... É, prancha por cima, fica aquele cheiro delicioso de cabelo queimado, que é assim, ó, uma delícia, deixa a casa maravilhosa, só que não. E aí parei de passar por esse processo e me limitei a passar só pela, pela escova mesmo, de cabelo, porque, né, tranquilo. Mas aí era complicado, porque meu cabelo tava nesse processo de não ser nada, porque ele não era nem liso, e nem cacheado. As pontas estavam estiradas ainda. E aí a raiz ia crescendo. E ia crescendo volumosa. Bom, e aí esse processo de... De transição para mim. Ele foi mais de uma, de uma vontade minha. De parar de passar aquele troço na minha cabeça. Que ardia. Que fedia. Que doía. E que era caro. Então meio que tomei essa decisão. De tipo parar de fazer... É porque eu realmente só queria. Aconteceu de chegar num momento da minha vida que eu não estava mais afim. E aí eu fui parando de fazer, de fazer selagem, só fazer escovas praticamente. E meu cabelo ficou sem rumo. E como eu não sabia como cuidar, porque eu não tinha sido ensinada a cuidar, a fazer penteado, a fazer todos os bauretes que a gente aprende hoje em dia com hidratação e, e etc., ele tava lá de pau, o meu cabelo Solto é, Que eu usava solto Mas eu usava muito preso Porque eu achava feio Porque ele não tinha formato nenhum Ele não era nem encaixado Nem liso E parecia um capacete é, Assim Complicadíssimo De lidar Porque eu não sabia como lidar é, Mas aí eu fui aprendendo aos poucos, deixei ele crescer bastante, porque ele fica... aí ele ficou num comprimento bem grande. Não fui. Cor... Eu fui cortando de pouquinho em pouquinho as pontas, é, no geral, assim, do cabelo todo, mas fui cortando de pouquinho em pouquinho. E aí foi deixando crescer, porque eu queria que ele fosse, que chegasse num comprimento grande. Porque há muito tempo eu já não tinha ele num comprimento grande. E aí ele cresceu, é, cacheado, já, porque como eu fui cortando de pouquinho, o meu Big Shop não aconteceu, né, diferente da Elane, que teve uma mudança radical, pra mim não foi assim, pra mim foi algo que foi acontecendo aos poucos, então eu fui cortando aos poucos, e depois que ele já, já tinha cortado uma grande parte, que tava machucada, é, eu fui deixando crescer, e fui começando a aprender a tratar, então, a usar os cremes específicos, os shampoos e condicionadores mais específicos voltados para o cabelo cacheado. É, então foi ficando, esse processo foi acontecendo de uma maneira mais, mais tranquila. E aí deixei ele crescer, tipo, grandão, compridão. E depois dei a louca e cortei ele curtinho, assim, no ombro. É, ele já é, é, quase 100%. Natural, porque as pontas ainda tinham resquícios. eu cortei, foi tudo, assim, cortei no ombro. E depois de um tempo que ele tava no ombro e que eu realmente sentia a textura dele. E sentia o formato, sabia como é que ia funcionar. Aí eu, eu parti para deixar mais, me deixar mais, me permitir explorar esse cabelo. Então, explorar os formatos que ele viria a ter. A textura que ele tem, como é que ele reage a cada produto ou a cada processo de hidratação ou, ou outro procedimento é, e aí depois eu cortei mais curto ainda porque eu já estava satisfeita com, <risos> com com o fato de ele estar natural e eu já estava confortável com isso é, mas eu sentia muito calor porque a gente mora em Teresina na verdade eu moro em Teresina e a gente estuda em Teresina então a gente começou a chegar num período quente ano passado tá aquele a tesoura também curtíssimo e comecei mais ainda esse 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 rolê de cortar o meu cabelo bem curto foi me deu uma nova experiência sobre o que é o meu cabelo como que ele funciona então a questão das várias texturas no mesmo cabelo a questão de como que eu gosto de, de e enxergar ele adornando o meu rosto, de deixá-lo livre. Eu nunca fui de passar muito creme, é, não, na verdade, no começo sim, mas e depois eu, eu descobri que não. Então fui me permitindo descobrir as, as diferentes formas que ele tem, é, apesar de ser um cacho mais aberto para o ondulado. E aí, me permitindo viver, então, né, saber como é que ele funciona.
1: Dentro dessa, dessa experiência, né, amiga, relacionada ao meu processo após esse corte, né, o cabelo, ele começa a crescer e aí começa aquela experiência sensorial, né, da qual você fala. E chega um momento, né, que... Parece que a gente tá saindo de algo, só que a gente, claro que a gente não percebe, mas parece que a gente tá saindo de algo e tentando entrar é, em outra coisa, no sentido de, né, como é, sair de uma amarra e tentar se amarrar a outra coisa. E essa outra coisa na qual eu me amarrei foi nessa expectativa do cacho perfeito. Até então, é, eu não sabia como meu cabelo ia ficar, eu não sabia que formato... Ele, ele ia tomar, que rumo ele ia seguir, de que forma ele ia se desenvolver. E tá tudo muito confuso na minha cabeça, porque muitas meninas, quando estão passando pela transição, né, principalmente nesse, nesse. agora, né, de uns anos pra cá, elas tendem a olhar pra outras pessoas, né? E aí, por exemplo, idealizar um cabelo, um cabelo pós-transição, pós-Big Shop, de acordo com aquela pessoa. É, em, que é, em que ela, né, teve como inspiração, força de vontade, uma série de outras coisas. Só que, né, cada fio tem a sua particularidade, né? Cada cabelo vai reagir de uma forma diferente, seja com shampoo, creme e ao próprio Big Shop. Então, sobre, é sobre essas particularidades relacionadas ao fio, né? E eu fui essa pessoa... Que eu olhei pro cabelo de outras pessoas Principalmente pessoas que tinham um cabelo cacheado Porque se na minha infância Eu não, consigo, não não tinha o cabelo liso Que era o cabelo tão adorado O cabelo que era tido como a perfeição Você, não importa o que você seja Mas se você tem um cabelo liso Então você já tem pontos comigo E aí se não fosse esse Eu me contava pelo menos em ter um cabelo cacheado Porque era um cabelo bonito Porque eu enxergava como algo que eu pelo menos Poderia ter, né? Eu vi assim na infância. E aí quando cresci, vi uma série de pessoas também entrando na transição. É, na minha rede de amigos particularmente, é, muitos amigos né, passaram a fazer a transição capilar, se sentiram motivados. E hoje em dia é uma rede de afeto, uma rede de resistência maravilhosa. Amo demais. Enfim, mas dentro disso foi um, uma coisa... Trabalhosa, sabe? De eu ver o meu cabelo crescendo E aí tentar deixar ele de uma forma Enfim, é como se eu quisesse empurrar o cabelo também Pra uma outra coisa que ele não ia seguir E aí a partir daí, né? Eu não, não vai dar pra ser assim E aí ficou sujo os acessórios, né? Só que aí você ainda não tem muitas referências Você não sabe muito o que fazer E aí você vai aprendendo muito dessas coisas sozinha também E a partir disso... Vem todo aquela coisa, o cabelo cresce e aí já tá dando pra amarrar. E uma coisa que me atravessou muito nesse tempo, né? Depois que meu cabelo passou a crescer e se desenvolver, foi a questão de desamarrar e amarrar o meu cabelo na frente das pessoas. Foi uma outra experiência depois né, dessa transição. Então, não encerra, né? As experiências elas não se encerram a partir do momento que a química sai do meu cabelo e eu passo. É, a é aí que as coisas passam, né, começam a acontecer. É aí que, que essas dores vão te atravessar mais uma vez, por conta dos olhares, é, por conta dos comentários racistas, por pessoas falando, nossa, eu preferia o teu cabelo é, como era antigamente. Já cheguei a ouvir, né, algo, como, quando eu, como eu disse lá no início, né, que os meus amigos me acolheram muito bem, mas como aquilo que é bom não dura pra sempre, depois surgiram os comentários de, ai, Alane, mas tu não vai passar a vida toda com esse cabelo aí, não, né, mas na frente tu vai, sei lá, deixar ele liso de novo. Foi isso que eu ouvi, e eu fiquei, não. Talvez até possa, se se sei lá, quero. Que, na, na época né, ainda não não, não pensava né, nessas possibilidades do que o meu cabelo poderia vir a ser. Mas seria por meu querer, né? pela minha vontade. E não para satisfazer os olhares das pessoas que estavam ao meu redor, como eu fiz a vida toda. Porque todas essas dores que eu senti, todos os alisantes queimando meu couro cabeludo, toda caixinha que eu senti, toda, toda prancha e escova que queimou meu fio. E nenhum momento daquele foi pra me agradar e me fazer feliz. Foi para fazer as pessoas me enxergarem, né? Pelo menos próximo à, àquilo, né? Que as outras que tinham cabelo liso eram enxergadas. E aí eu disse: não, meu cabelo vai ficar assim, eu tô amando ele dessa forma. aí. É, é pelo menos essa parte, né, de estar firme quanto, a, quanto àquilo que estava surgindo sobre a minha cabeça e aquilo que estava surgindo dentro das minhas subjetividades, foi uma firmeza muito grande, eu consegui. Mas tem muitas experiências dolorosas de pessoas que passam pela transição capilar e muitas das vezes não sabem lidar com quando surge, né, quando enxerga o cabelo crespo e não o cabelo cacheado que você idealizou ter. E aí, né? Essa coisa inclusive, amiga, que você fala, né, sobre essas mudanças capilares no decorrer da vida das pessoas, né? Do Eu nunca tinha pensado, né, por esse lado de que quando de que o cabelo vai mudando de acordo com a idade. E eu tenho muitas amigas que falavam "Ah, meu cabelo era cacheado quando criança. E aí então, quando eu passar pela transição, vai ser cacheado também". E aí quando passa pela transição, o cabelo, ele assume o um fio crespo. E aí muitas das vezes eu, eu, Muitas pessoas desistem né, Da transição capilar Por se deparar com esse cabelo crespo E aí é onde vem a questão A transição ela, a transição capilar Esses processos pelos quais os nossos fios Eles passam Não é, sobre, é, não é apenas sobre uma questão estética né É sobre uma, uma questão sensorial É uma questão ancestral No início Eu, Elane não me conectar com a minha história como eu me conecto hoje, via muito pelo lado estético. Mas hoje é muito mais, mais que isso. E a partir do momento que a gente entende que essa conexão relacionada ao nosso cabelo, ela tem toda uma história, né? Todo um apagamento, toda toda essa essa retirada de beleza, a gente passa a olhar para nossa cabeça, a gente passa a olhar para o nosso fio de forma mais carinhosa. E é aí que a gente passa a amar esse cabelo crespo, né? Então, a Elane, que viu esse cabelo crescer e tinha vergonha, né? Mesmo depois de passar por essa transição, que é um, uma, uma coisa que exige muito de você e muita paciência também, a Elane, que tinha vergonha de amarrar o cabelo, né? na frente de outras pessoas, porque sempre o cabelo crespo, quando você amarra, né? Ele marca, né? Você faz um, um, um qualquer bagaxi e ele marca. E aí, quando eu tirava aquela tira que amarrava a minha cabeça, aí o cabelo ali ficava ali, né? Como uma escultura. E aí, eu, nossa, as pessoas não podem ver meu cabelo assim, né? Então, eu vou... Eu encolhia a minha cabeça, encolhia, encolhia, porque as pessoas não podiam ver o meu cabelo daquele jeito. Se fosse, pelas vezes, meu, meu cabelo, tinha que ser o meu cabelo molhado ou ele... Né, descido assim e aí me escondia, me escondia para as pessoas não verem eu amarrando o meu cabelo porque elas iam achar feio e iam olhar estranho para mim e depois que eu passei a me, a me descobrir dentro desse fio crespo. Não tô nem aí, meu amor. Tô no meio do comércio Vou lá desato exato cabelo. cabelo abre 10 abas de tudo enquanto é lado, de tudo enquanto é jeito. E tô lá. Quem quiser olhar que olha, o meu cabelo é maravilhoso. E aí, se você tá olhando porque tá chamando atenção, se tá chamando atenção. Tá ótimo pra mim. E é isso. É sobre isso, né? Mas, claro, a gente é um processo assim. Jesus na causa. E aí, o que é que as pessoas falam hoje? Ah, o cabelo cresceu. E aí eu tô aqui, menina, mas esse cabelo tem que crescer mais. Porque aí, aí eu vou conseguir ter aquele cabelo grande o que surge na cabeça da gente? as limitações aí vem mais um processo eu, Elane, morro de medo de cortar cabelo, eu tenho trauma de cortar cabelo, porque eu, como eu falei, né, eu sempre tive vontade de ter cabelo grande eu, eu, se eu cortei meu cabelo duas vezes, né, depois do Big Shop foi muito, e ainda foi chorando e eu tenho medo de cortar, de fazer uma mudança muito radical, aí me pergunte por quê? porque fulano porque se canto, hum, não vai combinar com o teu formato de rosto. Hum, faz isso, não vai ficar legal. A Elane morre de medo de pintar o cabelo. Por quê? Queria pintar mesmo o cabelo de rosa. Aí o outro vai e diz assim. Menino, tá ficando doida, não faz isso não. Eu negócio de pintar não vai dar certo, não vai combinar contigo. não, negócio de cabelo rosa não combina com gente negra não. Aí, outro processo. Aí depois chega uma outra pessoa... Eita, toca que esse teu cabelo aí, grandão, ó, raiz imensa. Alisando, ficaria show. Aí ia bater na bunda. Aí retorna todas as questões que me permearam na infância. Mas a gente cria um laço tão grande depois que a gente sente, depois que a gente toca. E vai mudando, né? É uma, eu, particularmente, tenho uma relação de, de mudança constante com o meu cabelo, né? É sobre as possibilidades né que, que existem com esse cabelo black, né? Como o poema de Jairo bem diz, né? Só ele pode ficar liso, só ele pode ficar enrolado, black flow, encaracolado da forma que ele quiser. Então, é sobre essa, todas essas relações pelas quais eu passei e todos esses processos, essas dores que viraram resistência e existências depois, me fazer perceber dentro dessas possibilidades as formas as mais variadas formas que meu cabelo podia assumir e dentro de todas elas meu cabelo ia ficar bonito, é, colorido, com trança, curto ou raspado ou grande demais para, o olhar, para, para os olhares da, daqueles que se incomodam com o tamanho e com o volume do meu cabelo. E tem muito sobre isso, né? Além dessas imposições que as pessoas tentam fazer sobre o meu cabelo, ainda tem a, a galera que gosta de tocar, né? Aí vem toda aquela questão de tornar esses corpos negros e esses cabelos como algo exótico. Ai, deixa eu pegar no teu cabelo. Como que, como que lava, né? Como que tu consegue pentear? E aí cria toda uma narrativa em, si, em cima dos nossos fios. E isso incomoda também, né? Hoje em dia eu acho que eu já já tem uma coragem maior de chegar e cortar essas pessoas que fazem esse tipo de comentário que antigamente eu ficava só apagando a situação e tava tudo bem mas as coisas elas vão se reinventando e, e esses discurso eles vão mudando também a partir do momento que a gente exerce né, essa construção e nos colocamos para falar né, falar sobre os nossos corpos falar sobre o nosso cabelo e falar sobre as coisas que nos incomodam de verdade porque a gente precisa fazer isso é, sem aceitar o que as pessoas têm a dizer Sobre aquilo que é nosso Que é sobre o nosso gosto Que é sobre o amor que a gente formula né, Sobre os nossos corpos né, E, e essas, res, essas ressignificações Que a gente atribui à nossa história E às transições pelas quais a gente passa Então eu costumo dizer Essa transição capilar pela qual eu passei em 2016 Ela ainda está acontecendo, né? ela acontece não somente é, com algo relacionado à minha subjetividade, enquanto uma pessoa que já atribui muita história ao seu cabelo, que tem uma relação afetiva com o seu cabelo, mas também né, uma transição relacionada a esses períodos, né, esses, esses períodos de tempo, esse espaço-tempo, na qual a gente se coloca nas relações, e, e se depara, né, com comentários, olhares desviados e essas coisas.
0: Mas eu acho que é sobre isso, quando tu fala de que a transição ela não, não se encerrou, eu acho que é sobre isso, a transição, no geral, ela continua, porque não é um, um estado de, tipo assim, ah, aconteceu e, e foi, tipo, passou, não, a gente está da mesma forma que a nossa vida, o nosso corpo, os, as nossas corpas, né os nossos relacionamentos, tudo está em transição, o nosso cabelo também está em transição. Falando hormonalmente, falando numa pegada mais espiritualizada também, falando de tudo. A gente sempre está, a gente sempre é esse corpo em transição, em mudança e etc, que se adapta. A tudo. Então, inclusive quando é, eu e a Elaine a gente pensou em gravar o podcast, a, acho que a primeira coisa que a gente que a gente pensou, o primeiro episódio que a gente pensou foi, ah amiga, vamos falar sobre cabelo, porque. A gente tava numa época que, que a maior parte do, desse, dos assuntos que a gente falava era sobre cabelo. Não pensando, né, nessa forma de fazer relatos e etc, mas pensando num... De, Amiga, meu cabelo tá horrível, preciso fazer alguma coisa nesse cabelo horrível que pra gente é, tipo assim, não tô confortável, sabe? Não que o cabelo seja feio, mas que, tipo, não tô confortável com esse cabelo na minha cabeça, eu preciso mudá-lo. Então, foi um assunto que a gente sempre conversou e é um assunto que a gente sempre fala, porque não é algo estático. A gente não é estática e o nosso cabelo também não é. Então, existe, existe esse processo, né? Que a transição, ela marca um tempo, um período, uma fase da nossa vida, mas ela não é estática, ela não vai parar ali. Ela vai continuar. Só que a gente vai transitar em outros espaços, em outros assuntos, em outras vontades. Então, isso que a Lani fala do cabelo dela, de que tem, de que não gosta de cortar, né, de pintar e etc, são travas que que ela criou, né, por todas as violências que atravessaram ela, e são travas que ela ainda precisa transicionar também, então ou não transicionar, porque né. Mas ela ela é, é algo que é constante. Não é algo que vai ficar parado, e eu acho que é sobre isso também, quando a gente fala de cabelo e aí a gente vem e traz algumas experiências que são é, bem negativas bem pesadas, a gente também tem que lembrar das experiências que não foram negativas, que não foram pesadas e que há esperança sempre, eu acho que esse é o, o foco desse podcast porque a gente fala, fala, fala das nossas dores e etc, mas a gente sempre fala um pouco de esperança um pouco de futuro e que tipo Tipo, uh, tá, aconteceu, um, aconteceu muita desgraça, <risos> tudo que eu comecei falando de rir tá na cara da desgraça, mas que existe esperança nesse futuro que se constrói, que nós estamos construindo. Então, por exemplo, é, já ouvi homens negros é, e eu indaguei é, um homem negro que é pai de um menino negro e aí todos os homens da minha família que são negros têm a cabeça raspada, absolutamente todos. Nenhum tem um cabelo grande, nenhum tem dread, nenhum... A nenhum deles foi permitida... Viver a experiência de cultivar o seu cabelo, de tocar o seu cabelo, de cuidar do seu cabelo. As mulheres negras não, né? Por causa desse processo de que a gente vive em uma sociedade ocidentalizada que passa por um processo de patriarcado muito forte, as mulheres elas precisam. As mulheres que ocupam esse papel social de mulher precisam passar por esse rolê de ter cabelo, do cabelo ser grande, é, muitas vezes do cabelo ser comprido. Os homens já não os homens é, é, não podem passar por esse rolê de ter o cabelo grande, ter o cabelo comprido. É, inclusive tem um amigo nosso que foi o um amigo que me apresentou a Elane, que ele fala bastante sobre isso, de que quando ele começou a transição capilar dele, quando ele começou a deixar o cabelo dele crescer, inclusive um cheiro Gustavo gosto muito de você, estou com saudades. Ah, eu amo. <risos>
1: então, sobre isso que que você está falando, amiga, é, também sempre me perguntei muito, né? É, desde, inclusive, acontece, né? Foi um episódio que aconteceu recentemente aqui em casa. Eu tenho dois, dois irmãos, né? O Tiago e o João. O João é, tem quatro aninhos e o Tiago é, tem 26. E aí, ambos sempre tiveram essa experiência relacionada ao cabelo raspado, né? E aí, a mãe sempre fala assim... Ah, é que eu sempre gostei de cortar os cabelos dos meus filhos social aí nesses nessa, nessas, assim, nesses últimos meses o cabelo do João, né, a gente decidiu ah, vamos deixar o cabelo do João crescer aí compramos o shampoo, né e tal, e aí o cabelo dele começou a enrolar em todo um processo né, um cabelo crespo e tal coisa mais linda, sabe, e aí sempre falando né, de você também trabalhar essa autoestima das crianças relacionadas ao seu cabelo né, porque sempre foi dito que não precisa raspar porque isso não é cabelo de homem, isso não é cabelo bonito. Que além do cabelo do cabelo ruim, do cabelo bom, ainda tem a, aquela, né? Do, isso não é cabelo de homem. E esse amigo da qual nós estamos falando, né? O Gustavo, ele ouviu muito isso, né? Que aquele o cabelo dele não era cabelo de homem. Que homem de verdade tem que ter o cabelo cortado social. Esse nome, né? Corte social. E aí passaram-se os dias e aí decidiram que não iam deixar mais o cabelo do João crescer em casa. Aí eu arranjei uma briga, que montei um barraco. Enfim, não foi um barraco, mas processo... Aí a mãe falou, não, 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 tem que cortar social mesmo. Não, não, o que é social? O que é esse corte social? O que meu cabelo é? O meu cabelo não é um cabelo social? E aí fico me perguntando também de onde surge né, essa visão de sociabilidade e daquele cabelo que é o cabelo certo para determinados espaços Não, esse é como se você olhasse para o meu cabelo e dissesse Esse não é o cabelo que tu pode ir para um, um, um local dito formal Mas é um cabelo esportivo É um cabelo de lazer E, e aí essas terminologias elas vão se formando E aí vão impondo isso também e eu acho muito problemático, né? Toda essa questão em volta, principalmente das nossas crianças. Porque eu, particularmente, tento trabalhar isso aqui em casa com os cabelos dos meus irmãos. A né? minha irmã tem um cabelo cacheado e o meu irmão pequenininho tem um cabelo crespo. E é muito importante você ensinar as crianças como cuidar dos seus cabelos, né? Você ensinar essas crianças que são indivíduos futuros, né? Como Clara fala, que cabelo também. É um elemento futuro, é um elemento de agora É um elemento passado E é uma questão atrelada à autoestima dessas crianças Eu não tive essa autoestima Trabalhada na minha infância Então é sobre isso também
0: É sobre facilitar né, Esses processos quando você pega uma criança e aí a gente parte de uma posição de que somos duas mulheres jovens adultas, contando, relatando as nossas experiências, as nossas as violências que a gente sofreu e a forma que nós estamos nos curando hoje em dia. Mas muitas dessas violências e muitas dessas experiências, elas podiam ter sido mais leves, mais fáceis, se, se tivessem cuidado. Da, da nossa cabeça, se tivessem tratado a nossa autoestima desde o começo, assim, então, por exemplo, eu venho de uma família de pessoas negras que sempre foram trabalhadas, é, que a autoestima sempre foi muito bem trabalhada, então, eles sempre ouviram na minha avó que eles eram os mais lindos do lugar e que, que não era é para eles que não era para eles abaixar a cabeça para ninguém e etc. Mas essas microviolências, elas acontecem. Então, da mesma forma que eles foram criados para se sentirem e serem os mais bonitos do lugar, que eles entravam, porque eles é, entravam em muitos lugares brancos, é, eles eram atravessados por essas microviolências que a Elane fala, né? Desse cabelo social, de que o homem, para ser um homem, ele tem que ter um cabelo aceito socialmente. E aí esse aceito socialmente é um cabelo raspado, né? Não é nem uma cabeça raspada. Então, é, é complicado, porque... Por mais que a gente trabalhe essa autoestima, mas a gente não trabalha por completo. E aí a gente precisa enfrentar isso e, e ver a melhor forma de, de trabalhar, de, de construir esses futuros. E aí pulando dessa, dessa parada de, da infância, porque quando a gente pega esses assuntos e a gente trabalha com jovens, com crianças mais novas... E etc., a gente trabalha muito pensando na questão do futuro, mas esse futuro também ele pode estar nos nossos mais velhos, por exemplo. Quando eu comecei a minha transição e eu falei que ia parar real de, de passar qualquer tipo de alisante no meu cabelo, é, minhas tias, minha mãe, minha avó, todo mundo ficou: 'Minha do cabelo não é cacheado, não para com essa ideia aí que vai dar, vai dar em nada'. <risos> e aí eu, rapaz, mas deixa me deixa me deixa eu parar de passar as coisas no meu cabelo, e aí todas elas ficaram tipo, não, ela não é cacheado etc, e aí eu fui insistindo, insistindo, não desisti em momento nenhum de, de tentar trabalhar o meu cabelo da forma mais natural possível, e aí até que chegou um ponto em que elas começaram a perceber que sim, meu cabelo é cacheado, meio né, e que... Dava pra retornar, elas falam muito também de que porque as mulheres da minha família sempre que fazem, que foram atravessadas pelo alisamento, pelo alisamento no geral, elas gostam de falar que tipo, ah, não tem jeito, já alisou, o cabelo não volta, normal e etc. E quando você acompanha transições capilares, você vê que volta sim, sabe? Só não volta, o cabelo só não volta quando você tem alopecia, quando você tem perca de cabelo da raiz. Aí realmente não volta nem a crescer e nem ao estado natural dele. Mas é, cabelos alisados crescem, você corta a parte que foi danificada e o seu cabelo vai crescer, vai continuar crescendo é, de uma forma natural. Então, e aí elas foram vendo que esse meu cabelo ia crescendo natural e assumindo uma forma natural que a gente já não sabia mais como era, porque já tinham vários anos de que a gente não via o real cabelo que nascia na minha cabeça. Então, isso mudou muito a visão delas de alisamento, de... É, retorno, né, de, de voltar ao cabelo normal, natural e etc. Inclusive a minha avó, ela sempre falava não, que, que tinha o cabelo parecido com o meu. E aí eu falava, ah, porque eu nunca vi, e aí, vendo algumas fotos dela de quando ela era mais nova, a gente consegue perceber que os cabelos dela são cacheados e tal. E aí eu sei que chegou um dia... E minha avó sempre fez alisamento, ou então tava sempre com o cabelo escovado, ou então botava no bob pra deixar ele liso, É o mais aparentemente liso possível. Porque esse cabelo que ela me falou que é mais por é, é quase liso <risos> que é um cachado ondulado quase liso. Então, ela tinha técnicas pra deixar ele mais, assim, com um aspecto de liso, né? E aí teve um belo dia que ela falou assim, Ana, ah, cara, eu quero cortar meu cabelo lá na tua cabeleireira. Porque foi ela que me levou na minha cabeleireira pra eu cortar meu cabelo curtinho e etc. E essa minha cabeleireira maravilhosa, que é onde eu cuido das minhas madeixas, e eu confio ela pra cuidar do meu cabelo, pra tocar na minha cabeça, no meu ori, é, ela trata os cabelos cachados e crespos com muito cuidado e com muito respeito. Então rola esse processo de respeito, de cuidado muito grande. E aí minha avó me acompanhou, ah, às vezes que eu fui lá, e aí chegou um dia que ela pegou e falou assim, ah, eu quero cortar o cabelo lá, na, na tua cabeleireira. E aí a gente foi, eu deixei ela lá, nem fiquei acompanhando, porque eu, eu só eu queria ser surpreendida. <risos> E aí cheguei, ela chegou em casa, belíssima, com o cabelo cachado. Todo cachado, curto, é, obviamente, passando ainda por um processo de, de transição, mas todo cachado, assim. E aí foi muito massa, porque, velho, minha avó, sabe? Que, que E eu não precisei convencê-la de nada, nem doutriná-la nada, eu só passei por isso, e aí depois ela veio e passou também. E, e ainda está passando, porque como ela passou anos e anos e anos da vida dela Criando técnicas para deixar ele aparentemente liso ela ainda está descobrindo as, as técnicas para trabalhar com os cachos. Então, às vezes dá uma... Ah, não, que, que meu cabelo não fica cachado que nem o teu. E aí eu fico tipo... Mas é porque ele é diferente do meu. <risos> então, a gente ainda está passando aí por esse processo. Mas como é bonito de ver que por mais que a gente tenha... Que a gente ainda veja... E que muitas pessoas ainda sejam atravessadas por essa, por essa, essa violência racista, de não deixar viver essa experiência do cabelo, mas que há uma esperança e que essa esperança não necessariamente está com nossas crianças, ela pode estar muito bem com os nossos mais velhos então eu acho que é sobre isso
1: quando você fala, amiga, dessa coisa relacionada a não querer, né? Forçar sua avó a fazer algo, é, assumir um cabelo que ela vai ou não se sentir confortável, isso faz me lembrar muito da relação com minha mãe, né? Como eu disse, a minha mãe, ela, ela sempre... Teve muito isso de, de falar, olha, você é linda, você é isso. E foi a pessoa que cortou o meu cabelo, foi a pessoa que me incentivou a sair na rua e não ter medo dos olhares e coisas tais. E a minha mãe, ela é uma mulher negra que até hoje passa pelos processos, né? Selagem no cabelo, ela ainda alisa o cabelo. E algumas. Algumas. Porque assim, algumas vezes, quando a raiz da mãe começa a crescer, dá para ver o, 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 a, a raiz voltando a enrolar. E nesses processos que ela tá fazendo, hoje em dia, porque no tempo que eu fazia selagem, os processos eles eram bem pesados, sabe? É... E aí eu não sei também se, se devido ao fato de meu cabelo ter sido um cabelo crespo, o processo, ele, ele assumia uma forma diferente o cabelo da minha mãe ser mais puxado que o cacheado, ele, ele reagir no cabelo dela, dela de outra forma que reagia no, no meu. E aí depois que eu passei pela transição, né? E alguma das vezes que ela que a raiz dela começa a crescer. Eu, mãe, vamos fazer o Big shop não sei o quê. Eu, não, ela não, não. Esse negócio não dá certo pra mim, não. Isso é cor de gente jovem. Isso é cor de gente jovem. Aí, de... Eu, mãe, mas tem várias pessoas aí voltando com seus cabelos naturais, mãe. E aí, falando... Eu, não, ela não, 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 não quero saber, não, não. Não, minha filha, não. Seu cabelo é lindo. Seu cabelo é maravilhoso. Mas não dá certo pra mim, não. Eu já tô de idade, eu já tô isso. E aí, vem, né? É... E, e tudo bem, né? A minha mãe, ela não vai deixar de ser menos negra... porque ela está alisando o cabelo dela... e eu não vou condenar a minha mãe por isso... porque ela está se sentindo à vontade com isso... né é um, é um processo... o processo dela tem toda uma, uma, uma questão de, de dores... Né? todas as minhas tias... elas ainda pra, passam por esse processo... de alisar o cabelo... né eu tenho uma tia que essa questão do cabelo... né ela sofre muito com, com a queda do cabelo... porque o cabelo... ele não cresce... uma série de coisas e mexe diretamente com a autoestima dela de uma forma bem bem forte e, e eu acredito muito né nessa coisa quando a Clara fala né de trabalhar esse futuro também com os nossos mais velhos e essas relações que eles têm com esses cabelos porque particularmente na minha família na minha família né essa coisa do cabelo crespo essa questão do cabelo crespo ainda afeta muitas minhas tias né? a minha mãe nem tanto ela já ela assim, aparentemente ela se sente confortável, continuando com os processos químicos, e, e tudo bem, né, se ela está bem, se ela está feliz com o cabelo que ela tem hoje, né, na minha época eu não estava feliz com o cabelo que eu tinha, e era uma coisa que eu fazia para os outros, né, hoje eu percebo que a, a forma como ela cuida do cabelo dela é para ela, né, para ela se sentir bem, então... Independente do que ela quiser fazer com o cabelo dela, eu vou apoiar e a negritude dela não vai sumir a partir daquilo. Por mais que a identidade dela tenha sido ferida com, com a história do seu cabelo na infância. Inclusive, tudo isso aqui que a gente vem conversando é, me impulsiona e vou sentar depois para conversar com a mãe e perguntar como era essa relação né, do cabelo dela na juventude, na infância. E, e tentar também ter essas conversas com as nossas tias. Um dia mesmo eu estava na casa de vó. E, e minha tia estava muito mal, né, com essa coisa do cabelo. Disse que já tinha usado tudo enquanto era produto para o cabelo crescer. E aí eu fui falar um pouco para ela, né, sobre sobre algumas coisas. Falei assim, tia, porque essa senhora não usa. Você já tentou ver a box braids ou um entrelace Ajuda muito, auxilia muito no crescimento. E aí ela ficou assim meio meio tímida, não sabia. Aí vem aquela mais uma vez aquela questão da idade, né, de atrelar esses processos. De, de voltar ao natural é, a questão que vai combinar apenas com a pessoa jovem. É outra coisa que me deixa também não consigo identificar ainda que caminhos né, que a gente pode trilhar para poder estabelecer esses diálogos dentro dessas questões da velhice né, e, da, e do, desse resgate, né, esse resgate identitário e outras coisas. Né. Mas vivenciar e presenciar experiências capilares com as nossas é, é um processo muito, muito gostoso, sabe? No sentido de que é um momento muito, muito íntimo, é um momento de reunir as mulheres da família e, e ajeitar o cabelo uma das outras, e aí você cresce, ajeita o cabelo do seu irmão, e aí você tem um filho, e aí começa a fazer fitagem, começa a aplicar, né, tentar. É, praticar aquilo que não praticaram com você, ou pelo menos ressignificar né, essas relações com as pessoas que infelizmente tiveram os seus processos apagados
0: Ai ah, amiga, você é tão linda <risos> tão bonita tudo isso que você tá falando Tô aqui emocionada Oh, amiga. Mas acho que isso é nosso, né? Isso de, de se cuidar <risos> e, e, e etc. E a gente parte de uma pegada que somos mulheres e falamos muito desse lugar de, de sermos mulheres e de vivenciar isso com as nossas mais velhas. Mas como a gente citou o caso do nosso amigo, o caso do Joãozinho, comedor de bolo... <risos> e dos homens negros no geral, acho que isso precisa esse debate precisa se estender a eles também é, e aí da mesma forma que a gente aprende, tem, precisa aprender criar estratégias para como conversar com essas pessoas mais velhas sobre esses assuntos que a gente, enquanto jovem, é muito revolucionária, etc. Conversar com os nossos meninos, com os nossos homens também. Para eles, na verdade, precisam conversar entre eles sobre essas questões. Então, precisa ser algo que parte de deles, né? E Mas que a gente impulsiona, de certa forma. Para que a gente né crie esses diálogos entre nós, enquanto comunidade inteira. Não só enquanto mulheres, ou não só. Somente enquanto homens. Mas eu acho que é sobre isso. Que. E quando a Elaine fala de ela não vai deixar de ser negra por causa disso. É sobre isso, sabe? Que muitas pessoas que passam pelo processo de transição e etc. Sempre costumam olhar pra pessoas negras que ainda alisam o cabelo, que né, se sentem ali bem com a sua lace lisa e etc., com um tom de pena, como se aquela pessoa estivesse fazendo aquilo. É, por obrigação, e não, como a Elane diz, elas foram atravessadas, elas tiveram a sua identidade é, apagada, né? passaram por um processo de apagamento da sua identidade, mas isso não significa que elas sejam menos negras, isso não significa que elas rejeitem a sua negritude, não necessariamente, uma pessoa negra pode alisar o seu cabelo e se sentir confortável com isso, é, e continuar sendo negra, sabe? Pode usar uma lace lisa e continuar sendo negro, isso não vai apagar, claro. É, óbvio que a gente precisa, eu acho que, para reconhecer a identidade, a, o nosso físico, o nosso corpo, ele passa, porque essa identidade, ela é uma identidade atravessada pelo nosso corpo, então a gente precisa parar e observar o nosso corpo. Mas aí, depois dessa observação sobre o nosso corpo, o que a gente tira para gente, como bom, como confortável, é de. É responsabilidade só nossa. Então, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? É, ninguém tem nada a ver com isso mesmo. Acho que a gente precisa começar a ver isso também. Pessoas que já passaram por esse processo e que quando olham para pessoas negras que ainda fazem ou que se sentem confortáveis em fazer e aí ficar tipo, ah, mas você precisa ter o cabelo crespo pra poder, ou ter o cabelo cachado para poder ser negro, que nada, velho, a gente só tá reproduzindo, é, na verdade, um discurso de pessoas brancas mesmo que colocaram isso na nossa cabeça, até porque as várias etnias é, africanas e etc., comprovam que é, a gente, do, do nosso povo, falando de um, de um espectro macro, as pessoas existiam, etnias, que não tinham cabelo crespo, que tinham um cabelo mais liso etnicamente mesmo, em alguns locais de África. Então, é, são coisas que a gente precisa enxergar também. A gente não está dentro de uma caixinha fechada. As nossas experiências aqui, enquanto povo afrodiaspórico, morando no Brasil, vivendo no Brasil, são uma, obviamente, e é desses grupos étnicos são outras. Mas a gente precisa ver que ah, os nossos ancestrais também eles não eram só um. Tipo, eles não estavam só dentro de uma caixinha. Eles eram diversos, eles eram complexos. Então, a gente precisa olhar para isso também. De não colocar outras pessoas dentro dessas caixinhas que correspondem só à nossa experiência, como se fosse a regra. Por que não? A gente já saiu de dentro de uma regra e a gente não precisa se enfiar dentro de outra. Para se sentir amado, eu aceito para amar e aceitar as outras pessoas
1: então é isso muito bom né poder falar de cabelo né? é, mexer com com essas afetações né é, lembrar onde estivemos e onde estamos hoje né? as relações que a gente forma com os, com os nossos corpos né e claro como disse, como como foi dito aqui é um é um processo que não para, né é uma construção que ela deve ser feita de maneira coletiva eu particularmente entendo que, que a minha relação com o meu cabelo, ela, ela afeta também os meus, né? Ela afeta pessoas semelhantes a mim no sentido de, de reconhecimento, né? De se olhar com carinho. É, de entender que seu cabelo é bonito, que seu cabelo pode ser aquilo que ele quiser e que vai ter momentos que ele vai estar tá meio assim, murchinho, ou às vezes não, não vai se dar bem com aquele creme que você comprou, que foi é caríssimo, mas não rolou, e tá tudo bem, né? Porque é, é, ele é orgânico e a gente precisa se conectar com essas coisas orgânicas de uma maneira mais intensa para não sofrermos tanto remoendo aquilo que, que exigiu tanto da gente quando falamos né, de um processo de transição então é isso, estamos no fim desse episódio mas antes de nos despedirmos tem as diquinhas então vamos deixar algumas sugestões de conteúdos para vocês e espero que vocês gostem
0: primeira coisa que eu tenho pra dar de dica pra vocês é o livro Meu Crespo de Rainha. Meu Crespo é de Rainha, acho que o nome é assim. Da... Escrito pela Bell Hooks, que tá numa pegada, assim, bem maravilhosa, com ilustrações incríveis. Que você consegue, caso... Ah, tem outra coisa. Se você não consegue comprar o livro, existem pessoas que fazem leitura de livros infantis. Esse é um livro infantil. Então, se você jogar no YouTube, tem a leitura... Desse, desse livro maravilhoso Então você coloca para suas crianças Ouvirem e, e verem Também as imagens, que é uma parte muito legal Então meu crespo é de rainha Escrito pelo Bell Hooks, que é um livro Também tem outras duas Indicações que são de perfis Para você acompanhar é, que falam sobre cabelo Que falam majoritariamente sobre cabelo Obviamente que não são só sobre isso Porque somos plurais e falamos sobre muitas coisas Mas que falam principalmente de cabelo O primeiro perfil é o Arroba Mãe da Afra Que é o perfil da Naise Caldas Uma professora maravilhosa é, Piauiense E aí ela traz no Instagram dela Que chama Arroba Mãe da Afra Muito conteúdo sobre cabelo E principalmente sobre cabelo de crianças Cabelos cacheados de crianças e ela fala muito sobre esse processo Então essa coisa da hormonização que eu falei pra vocês ao longo do episódio Eu só sei porque eu a acompanho e aí ela tava comentando sobre isso Sobre ao longo da nossa vida a gente passa por, por esse processo de hormônio Que vai alterando o nosso cabelo, fio, a, a espessura e etc A textura também etc então ela fala muito sobre isso, tem um monte de dica lá no perfil. Então, se você tem suas crianças aí com cabelos cacheados, cabelos crespos também, você vai lá no perfil dela, arroba mãe da Afra. Afra é o nome da filhinha dela. E o segundo, a segunda indicação, o de uma blogueira maravilhosa, chamada Jacsi Julie. O arroba dela é esse, arroba Julie. É, e ela é uma Instagramer youtuber também que fala sobre cabelo crespo tipo 4C acho que é isso, o tipo do cabelo dela então ela fala muito isso. sobre é isso né amiga, não estou errada uhum. show, e ela fala sobre o cabelo 4C e cabelo crespo é, bastante em todas as redes, então penteados, tratamento inclusive ela fez uma série babado de fotos no Instagram dela ultimamente, que foi uma série chamada Escultura Crespa, que menino pense numa gata que arrasou é, com todos os penteados maravilhosos mas é isso, essas são as minhas diquinhas de hoje.
1: Então, gente, a minha dica de hoje é um documentário bem curtinho no YouTube, que o nome é O Teu Cabelo Não Nega, né? Inclusive, nesse documentário, a em Assis, que é outra gata que fala muito sobre cabelo crespo, ela tem uma série de dicas no YouTube dela, no Instagram também, maravilhosa, com várias coisas de moda. Ela tem um cabelo 4C, inclusive... Super assim, meu Deus do céu. Inspira tudo! amiga, amiga do exato. Sim, então, e nesse documentário vai falar um pouco, né, sobre esses processos que algumas pessoas passaram. Achei um, uma produção bem legal. Então, enfim, fica a dica. E tem uma minissérie na Netflix, que é A Vida e História de Madame C.J. Walker, que é a história da primeira mulher a se tornar milionária ou é bilionária, sabe? Mas eu acho que é milionária mesmo nos Estados Unidos. E, e o contexto, né, da série da Madame C.J. Walker, que é baseada numa história de fatos reais e tais, é, passa tempo depois da abolição da escravatura. Então é uma mulher ali Dentro desse ramo do empreendedorismo. E ela vai falar nada mais do que nada menos de cabelo, né? E aí vai falar um pouco dessa, dessa relação que as mulheres, mulheres negras né, tinham com o seu cabelo. É um processo voltado para alisar o cabelo, né? Com, com os produtos lá que ela cria e tal. Ela faz é, umas pomadas. Mas é uma, uma história muito massa, sabe? E, e mostra muito sobre como... É, o cabelo afeta de, diretamente né, a autoestima de mulheres e principalmente nesse processo onde mulheres negras é, estão cuidando dos seus cabelos. E aí tem umas uma cenas muito, muito, muito legais, né, Na minissérie, que é onde todas elas se reúnem na sala da, da Madame C.J. Walker e cada uma né, vai fazendo um processo ali no cabelo, uma das outras. Onde tem a mãe que vai fazer um penteado específico. E, e é muito massa. Sem contar que ela é uma mulher maravilhosa. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Meninos, meninos. Meninos.
0: É isso, assim que a gente encerra esse nosso episódio, que a gente tentou ser um pouquinho mais leve, porque o outro foi babado, foi gritaria. E... <risos> Mas acho que é sobre isso, da gente ter essa perspectiva de que estamos em processo de transição. Sempre de mudança, sempre Seja o no nosso corpo, espírito, mente Cabelo e etc Então muito obrigada por terem ouvido até aqui e, Inclusive, amiga Isso não estava no script e a gente não tinha pensado Sobre isso, mas enquanto estava falando Eu pensei que seria legal Para as pessoas que ouviram até esse momento Aqui, da gente lançar um babado De, para as pessoas que ouviram O episódio até aqui, e, gente, eu estou falando Isso aqui, eu nem falei com a Elane Total surpresa Porque eu acabei de literalmente pensar mas. Chocada? <risos> Amiga, eu sou uma caixinha de surpresa. É, Para as pessoas que ouviram o episódio até aqui e curtiram, se vocês curtiram o episódio ouviram até aqui, postem um stories ou uma, alguma coisa no Twitter, uma foto no Twitter ou no stories do seu cabelo, na melhor forma, assim, tipo. Ou então a sequência do seu cabelo, sei lá, quatro tipos diferentes do seu cabelo. Ou então uma foto do seu cabelo que você olha e você fica, caraca, que cabelo maravilhoso. E aí você posta. E marca a gente. Se você for postar no Twitter, marca arroba ddcpodcast. Se você for postar no Stories lá do Instagram, você marca arroba debaixo do cajueiro. Que a gente vai amar, da mesma forma que a gente ama ouvir os áudios de vocês falando com a gente, conversando com a gente. Dando esse feedback mara, a gente também vai adorar ver o rostinho de vocês ou então... Ver e apreciar os cabelinhos de vocês E vale pra todos os tipos de cabelo Então se o seu cabelo é cachado Poste, se o seu cabelo é ondulado Poste, se o seu cabelo é crespo Se o seu cabelo é liso, amor Você pode ter tudo, que a gente vai adorar ver É isso, amiga, você gostou? Hoje estou sendo muito louca
1: Querida, eu amei Eu amei demais É isso, assina embaixo Vale lembrar que a concepção desse podcast é uma parceria feita com a Amanhã das Produtora, que também é responsável pela edição e distribuição dos nossos episódios Então, gratidão pela companhia Até a próxima do ar.